0: Jamás la radio, la televisión o el internet preanunciaron una tormenta global de esa magnitud. Noé no tenía radio, televisión o internet, pero tenía información clasificada que algo grande estaba por ocurrir. Igualmente, hoy en nuestros días, el libro de Apocalipsis nos dice que tres ángeles están dando ahora el anuncio planetario de una clase distinta de tormenta. Misteriosa, engañosa, traicionera. Tormenta que está trayendo al mundo al centro de este torbellino y que se afronta para romper sobre nuestras cabezas con su incontenible furia podrás escapar si crees en el barómetro toma tu Biblia y mantente en sintonía Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. En 1938, un huracán de proporciones monstruosas golpeó la costa este de los Estados Unidos. Manchester, William, en su libro La Gloria del Sueño, él escribe lo siguiente. Dice, la gran muralla de agua chocó contra la playa entre Babylon, Nueva York, y Patchogue a las 2 y 30 de la tarde el 21 de septiembre. La potencia de esa primera ola de la tormenta fue tan grande que alcanzó a registrarla un sismógrafo en Sitka, Alaska, y el rocío lanzado hacia el norte a más de 150 kilómetros por hora humedeció las ventanas en Montpellier, Vermont. Y mientras se aproximaba la ola de 20 metros, algunos habitantes de Long Island se subieron a sus automóviles y escaparon tierra adentro. Nadie sabe con exactitud cuántos perdieron esa carrera por sus vidas, pero los que alcanzaron la meta estimaron que tuvieron que mantener la marcha a más de 80 kilómetros por hora durante todo el trecho. Bueno, por alguna razón, los meteorólogos que debían haber sabido lo que se aproximaba y deberían haber advertido al público, ignoraban el inminente desastre. O no, o no prestaron atención a sus instrumentos. O no podían creer lo que estos indicaban. Y si los pronosticadores no pudieron preverlo, mucho menos el público. Dice Manchester, y sigo leyendo lo que le escribió en ese libro, entre las asombrosas historias que salieron a luz más tarde, nos cuenta Manchester, se encuentra la experiencia de un habitante de Long Island que había comprado un barómetro en una tienda en Nueva York pocos días antes. Llegó... Con el correo de la mañana del 21 de septiembre y para su disgusto, la aguja marcaba por debajo del 29, donde aparecía la leyenda huracanes y tornados. Lo sacudió y lo golpeó contra la pared, la aguja no quería ceder. Indignado, lo puso de nuevo en el paquete, fue hasta la oficina de correos y lo devolvió. Y mientras estaba en ese trámite, su casa fue arrasada. Amigos, así somos. No nos gusta la predicción. Le echamos la culpa al barómetro, o lo ignoramos, o lo desechamos. Solo una vez en la historia se lanzó la advertencia sobre una catástrofe mundial. El pronosticador fue Noé. Dios en persona le había dicho que advirtiera al mundo de una inundación global. Y Noé dio las muestras de su fe en esa predicción al comenzar la construcción de una enorme embarcación para que pudieran salvarse todos los que creyeran en la advertencia. En aquellos días no existían barómetros. Nunca habían sido necesarios. Jamás había habido una tormenta, ni siquiera había llovido. Pero la naturaleza humana era exactamente como en la actualidad. La gente se rió de Noé, lo llamó fanático, trastornado, y convirtieron a su barco en una atracción turística hasta que fueron tomados por sorpresa. Pero ahora, cuando nos acercamos al desenlace de la historia, una vez más el creador del mundo, ha lanzado una amonestación sobre un peligro global más serio que cualquier desastre natural. Esta vez, en la conjunción del tiempo con la eternidad, se nos advierte de una tormenta de engaños y falsa adoración que barrerá al mundo. Y en el centro se ciernan miles de vientos malignos, un sistema de baja presión que se ha estado desarrollando durante siglos, y su peligro, su riesgo es mortal, no se mide con un barómetro hecho por manos humanas, sino por la propia palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es el barómetro. No se necesita ser meteorólogo, ni científico, ni teólogo para leerlo, a pesar de toda la propaganda negativa que se le ha hecho, le ha hecho el ángel caído. Ahora yo te pregunto, ¿crees que Dios lanzaría una advertencia de, de la cual dependiera tu destino eterno y que la hiciera ¿Incomprensible? ¡Jamás! ¿Te han dicho que el Apocalipsis es un libro cerrado, un libro sellado, un libro tan misterioso y simbólico que nadie puede entender? ¡Claro que te lo han dicho! Pero no es lo que Dios dice. Él dice que es una revelación, y dice la revelación de Jesucristo. ¿Y lo que es revelado no está escondido para nuestro entendimiento? Escucha lo que dice Apocalipsis 1.3. Bienaventurado sea feliz el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo harías para guardar algo que no entiendes? Escucha esto que se encuentra al final del libro. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Es evidente que se espera que entendamos este libro, y es evidente que podemos hacerlo, porque el Apocalipsis no tiene nada nuevo, casi nada nuevo. El 75% del libro está tomado del Antiguo Testamento. Y si queremos comprenderlo, estudiemos el Antiguo para comprender el Nuevo. El último llamado de advertencia de Dios hacia los hombres, del cual le he estado hablando, se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis. Por causa de su urgencia, se dice que es dado por tres ángeles que vuelan por el medio del cielo. Y cada ángel tiene un segmento de ese mensaje que constituye la última comunicación especial de Dios para la raza humana. Estos ángeles son simbólicos. ¿No están volando sobre nuestras cabezas con un megáfono? Dios suele comunicarse por medio de ángeles, pero no emplea ángeles sino seres humanos para hacer audibles sus mensajes. Y ese llamado universal de los tres ángeles no es la excepción. Sus palabras están siendo comunicadas por voces humanas, por imprentas, por radio, por televisión por satélite, por internet, alrededor de todo el mundo. Y no se pasará a nadie por alto. Y aquí está el primer mensaje, Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En primer lugar tenemos el Evangelio eterno. No es algo nuevo o extraño. Es el mismo Evangelio que habría de venir para morir a nuestro lugar. Ese es el Evangelio. El Nuevo Testamento es el Salvador que vino para cargar sobre sí nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir. O sea, de tapa a tapa, el Evangelio es Jesús. De punta a punta el mensaje de que no podemos salvarnos por nosotros, por nuestros propios medios. Ese es el Evangelio eterno, el mismo del Génesis hasta el Apocalipsis. El Evangelio es Jesús haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué el Evangelio eterno necesita en la actualidad que le demos énfasis? Es que, amigo, la humanidad aún está tratando, como lo ha hecho a través de los siglos, de salvarse a sí misma de hacer méritos para lograr su salvación, de alcanzarla sin un salvador, sin una cruz, sin depender de Dios. Es por eso que la nueva era llama mucho la atención. Las filosofías orientales, que a veces comienzan con el yoga en forma de ejercicios y luego siguen con las filosofías que está detrás de eso. Primero el evangelio, primero la protección, primero la salida, luego las advertencias atemorizantes. Advertencias que no hubiéramos necesitado si hubiéramos aceptado plenamente el Evangelio. Advertencia para los que han rechazado el Evangelio, han rechazado la protección, han rechazado la salida. Advertencias que son necesarias porque en oposición a los principios del Evangelio, este Evangelio eterno, hay un falso Evangelio que está arrasando al mundo. Por eso el mensaje es temer a Dios, dadle honra, dice el ángel. ¿Podría haber un mensaje más apropiado para una generación que le da gloria a la ciencia, a la tecnología, las cosas materiales y al propio ego? Dios ha sido dejado de lado y se nos dice que ya no lo necesitamos. Eso nos dice la filosofía popular. ¿Por qué este mensaje es tan urgente? Porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Una profecía de Daniel que ya hemos presentado en este programa, señala al año 1844 como el comienzo del juicio, el comienzo de la investigación divina de los registros de los hombres. Una investigación que debe hacerse antes del regreso de Cristo y establecerá la separación entre los que lo sirven a Él y los que no. De allí la urgencia. Jesús está culminando su obra a favor de los hombres. El tiempo se acaba. Escucha lo que dice el ángel. Dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta de cuánta exactitud ha adaptado Dios su mensaje? ¿Con cuánta exactitud para esta generación? Él sabía desde aquel tiempo cuando le envió a su ángel, su ángel al apóstol Juan, que estaba exiliado en la solitaria isla de Patmos. Dios sabía desde aquella época que esta generación rechazaría por completo su reivindicación como creador de los cielos y la tierra. Dios sabía que los hombres de hoy buscarían cualquier otra explicación para los orígenes. Le darían el crédito a largas eras de evolución, larguísimos periodos de accidentes y azar que habrían gestado todo lo que hay en este planeta. Como te das cuenta, la evolución y el Evangelio eterno no son compatibles. ¿Cómo adorar a Jesús como Salvador, si rechazamos, lo rechazamos como Creador, siendo que se trata de una sola y la misma persona? Entonces llega el segundo ángel, Apocalipsis 14.8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, el símbolo de la falsa adoración. La proveedora del falso evangelio. Una falsificación del evangelio eterno. Como una esposa infiel, le ha sido infiel a su Señor. ¿Y cuál mundo ha caído? Apocalipsis 18 nos dice que se ha convertido en una habitación de demonios. Y en el capítulo 17, se describe a Babilonia como a madre de rameras. Babilonia tiene varias hijas que han caído igual que su madre. No de golpe, sino poco a poco. Antaño eran amantes del verdadero evangelio, pero han ido haciendo concesiones aquí y allá, sustituyendo el sacrificio perfecto de Jesús con un evangelio de hombres, hasta que han llegado a llevar el nombre de su Señor, pero ningún rasgo de su carácter. Millones de hijos de Dios se han visto envueltos involuntariamente en esa falsificación. Han sido engañados por la propaganda y por la falsificación de estas prácticas que, eh, llevan a una falsa adoración. Y ahora el Salvador presenta eh, en persona. Le viene a Juan y le dice al ángel, dice, los invita a salir de Babilonia. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero volvamos a Apocalipsis 14 y el mensaje del tercer ángel. Aquí en los versículos 9 al 11 está la advertencia más terrible de todas las Escrituras. Léela por ti mismo. Es una advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen y la recepción de su marca. La bestia es un vasto sistema mundial de adoración contrario a Dios, a su ley, a su evangelio y a su pueblo. Es el mismo poder que el profeta Daniel describe como el perseguidor del pueblo de Dios que intenta cambiar la ley divina. Está en Daniel 7.25, es el mismo poder que el apóstol Pablo describe en 2 Tesalonicenses 2, sentado en el templo de Dios, convencido y convenciendo a millones de que él es Dios. La imagen de la bestia es una combinación similar de poder político y religioso, que se une a la bestia para tratar de llevar a cabo sus propósitos malignos a nivel global. Tanto la bestia como su imagen son fachadas del dragón, de Satanás, el ángel caído, que se ha decidido a recibir por, medio, por el medio que fuere la adoración que le corresponde solamente al Hijo de Dios. Y la marca de la bestia es un acto de lealtad a la bestia que marcará claramente al hombre o a la mujer que elija la autoridad de la bestia en vez de la autoridad de Dios. No será una marca literal, y nadie la ha recibido aún. Ninguna persona la recibirá, la recibirá involuntariamente. Todo hombre o mujer sabrá cuando llegue el momento que está tomando una decisión. Y al recibir la marca, o al negarse a recibirla, estará decidiendo su propio destino eterno. Algunos la rechazarán. Se negarán a acompañar la rebelión de Satanás. Escucha lo que dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas son las personas que a pesar de todas las amenazas proferidas por el dragón y de la bestia y también de la imagen, a pesar de todo, retuvieron la fe en Jesús, la fe de Jesús, y se mantuvieron leales a los mandamientos de Dios. Esto es el, el pueblo descrito en Apocalipsis 12 y 17, que emergió de más de doce largos y oscuros siglos de persecución, que continúa guardando los mandamientos de Dios y posee el testimonio de Jesús que en Apocalipsis 19.10 se explica que es el espíritu de profecía. Y Satanás se airó especialmente con ellos por causa de su lealtad a Dios y su autoridad. Este es el pueblo descrito en Apocalipsis 10, que después de cometer un error, después de un amargo desengaño, habría de levantarse, crecer y profetizar de nuevo, ir a todo el mundo. Y golpeados por la frustración cuando su Señor no apareciera en 1844, descubriría más tarde que Jesús aquel año había comenzado la última tarea que habría de hacer en favor de los hombres, la investigación de sus registros en preparación para su venida. Entonces ese pueblo recibe la misión de entregar el último llamado de Dios a los hombres, el mensaje de los tres ángeles. Es el pueblo de la profecía que surge en escena en coincidencia con el tiempo profético, porque no es coincidencia que el mensaje del primer ángel anuncie al mundo que la hora del juicio ha llegado. Un anuncio que no podría haberse hecho antes de 1844. Desde el comienzo, el conflicto entre Dios y Satanás ha sido entre la adoración verdadera y la falsa. Entre el evangelio falso y el verdadero. Entre la autoridad de Dios y la autoridad del dragón. Y ahora, en nuestros días... Estos temas saldrán a la palestra. Y todo ser humano, cada ser humano, tendrá que tomar una decisión. ¿Sabes? No habrá terreno neutral. Hoy la gente dice, bueno, no me decían ni por esto ni por lo otro, pensando que están tomando una decisión, pero al no hacerlo ya han tomado una decisión. No hay terreno neutral, no lo habrá. Los temas en cuestión estarán claros para todo el mundo. Y mientras que una tranquila minoría se aferrará a los mandamientos de Dios, los adoradores de la bestia, por su parte, ahora quebrantarán todos los mandamientos de Dios. Su rebelión contra Dios no podrá ser más completa. ¡Qué tiempo de lamentos y de maravillas! Un pueblo leal a su Señor, guiado por un profeta, en constante comunicación con el cielo, visitado por ángeles. Por otro lado, Satanás enojado, haciendo la guerra a los que no pueda apartar de su lealtad a Dios. Y los tres ángeles que hacen resonar el último llamado divino a la raza humana, allí están, haciendo resonar la advertencia que ni hombres ni los demonios pueden evitar que alcance al mundo entero. Porque Dios no dejará que ni un solo hombre ni una sola mujer se pierdan sin saber por qué se pierden. Cada alma sobre la tierra conocerá en qué consiste el conflicto y tomará su decisión. Toda alma sobre la tierra tendrá la oportunidad de salir del territorio rebelde y tomar su lugar bajo el estandarte ensangrentado del Calvario, porque, amigo y amiga, no estamos en terreno neutral. Cuando vinimos a este mundo, nacimos ya en terreno del enemigo, el enemigo nos reclama, y a través de un cambio totalmente de corazón voluntario, elegimos vivir para siempre con el Señor un nuevo nacimiento. Estos son entonces, estos son los hechos, que pronto irrumpirán sobre nuestra cabeza. ¿Crees lo que indica el barómetro? Ignorarlo, o desecharlo, o arrojarlo contra la pared. Para tratar de manipular su predicción, será juzgar, o sea, jugar con nuestro propio destino. Será ser tomado por sorpresa, sin preparación, por una tempestad de furia tan grande que no podrá describirse con palabras humanas. Pero creer en el barómetro... Creer en el libro de Apocalipsis, creer en cada palabra que Dios nos ha dicho y vivir en consecuencia, es colocarnos en la feliz, segura y envidiable posición donde todas las promesas de la Biblia están a nuestro alcance. Y en medio de una tormenta tal, cualquiera de estas promesas valdría millones. Escucha esto. El Salmo 91. Es la porción de la Biblia que el diablo más teme, pues allí está la promesa de protección para el pueblo de Dios. Salmo 91, 1 al 11. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sí, amigo y amiga, hay anuncios de tormentas y nada la va a detener. Tú y yo necesitamos estar en un lugar seguro, en un refugio seguro. Yo agradezco a Dios porque nos da información clasificada de lo que vendrá. Creo que entramos ya en un vórtice descendiente hacia lo que los profetas han dicho cuando el misterio de Dios se consumará. Es hora, hermano y hermana, de prepararnos, de colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, pues pronto han de perecer. Y lo que tenemos ahora, debemos colocarlo en perspect la perspectiva correcta, de prepararnos y ayudar a, a otros para lo que se acerca. Te recomiendo el libro El Conflicto de los Siglos o el libro Eventos de los Últimos Días, que junto con la Biblia son los libros para nuestros días. Si no puedes conseguirlo en línea, envíanos un mensaje y te haremos llegar gratis en forma electrónica. Estos libros nos ayudarán a prepararnos para el huracán que se acerca y estar firmes y en terreno seguro. Acompáñame en oración. Acabamos de leer estas benditas palabras divinas del Libro de los Salmos. Palabras de esperanza y valor. Palabras que nos dan confianza y dirección en esta última hora vital. Todos, cada uno de nosotros, podamos salir de Babilonia para ir a la luz de tu palabra, a los brazos de Jesús. Porque sabemos que la revelación es revelación de Jesús y Él puede salvarnos. Esa es nuestra única esperanza, oh Dios lo aceptamos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén. Las palabras de este libro cambian las vidas, tocan los corazones, nos muestran a Jesús. Esta semana te invito a dedicar un poco más de tiempo al estudio de la Biblia. Tenemos muchas herramientas que pueden ayudarte, así que visítanos en nuestro sitio escritostap.org. Puedes consultarlo esta semana. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra ...que sale de la boca de Dios...